0: Tiri yum, 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 tiri
1: yum, tiri yum. Добрый день, дорогие наши любители подкастов. Сегодня в эфире юбилейный, десятый выпуск потешного радио, самого восхитительного интернет-шоу с элементами аналитики и дьюкотеймента, его бессменные ведущие вакцинированный Илья Чертков и
2: уповающий на волю Божью Павел Овсянко. Коллега, поприветствуйте свой мудрый народ. Здравствуйте, мои любимые, дорогие слушатели и подписчики наших аккаунтов в социальных сетях.
1: Также напоминаю всем слушающим, что непременным атрибутом современного успешного человека является подписка на наше шоу на всех платформах и сервисах, до которых дотянется ваша рука. И сегодня мы с коллегой решили поговорить с вами о матушке нашей коррупции. Перед традиционным историческим экскурсом я сегодня решил вас порадовать, дорогие слушатели, фольклористикой. В русском языке, как оказалось, огромное количество пословиц и поговорок, посвященных предмету. Но вот я таких более ярких выбрал на мой вкус, начиная с классики «Не подмажешь – не поедешь». Суд прямой, да судья кривой. Судьям то и полезно, что в карман полезло. Всякий подьячий любит калач горячий. Ну и, собственно, так далее. Что касается истории, то тут можно начать, я не особо глубоко копал, жития Софии Полиолог, супруги Ивана Третьего и ее привязанности одаривать своих многочисленных родственников драгоценностями за казенный счет и втайне от супруга. Напомнить немножечко о судьбе Леонтия Плещеева, казненного по обвинению в коррупции, приведшей к знаменитому целеному бунду в царствовании Алексея Михайловича. Помянуть слейшего князя. Александра Даниловича Меньшикова, да и вообще всех фаворитов всех русских государей и императриц. Никто из них не стеснялся по меткому выражению Салтыкова-Щедрина считает Россию пирогом, к которому можно подходить и обильно закусывать. Наверное, наши дорогие слушатели, поклонники СССР, считающие, что при Сталине это был порядок, они весьма удивятся. При генералиссимусе с коррупцией боролись только на словах. И вот такой интересный пример из родных Пенат Ленинградской область. Копас тут в разных исторических документах, обнаружил интересную вещь. С 1945 -го года с 1945 по 1948 некто Слободкин, занимавший пост главы райсполкома Райволовского района Райвол это Рощина сейчас продал более 50 домов, которые остались от финнов и были предназначены для размещения переселенцев. Органы его за это дело поймали, но вмеж тем вышестоящей партийной организации господин, товарищ, партнон, Слободкин наделался лишь воспитательной беседой. Случаев таких тьма во все времена действия советской власти, ну про времена дорогого Леонида Ильича и закат Советского Союза я вообще молчу. Тут и так все знают, начиная от розников генсека и заканчивая хлопковым делом, то есть страна буквально задыхалась от коррупции. Коррупционную сторону современной России я по понятным причинам опущу, но только лишь порекомендую, во-первых, посмотреть нашим слушателям некоторые интересные фильмы, размещенные в аккаунтах того самого персонажа на ютубе, и проинформирую вас, дорогие мои, что на данный момент Россия занимает 137 место по уровню коррупции, деля это почетное место с Кенией. Дорогого коллега, что коррупция это судьба нашей страны.
2: А я вот, Павел Юрьевич, сразу же с последнего вашего момента: 137 места из 180. То, из, из 180, которые мы делим с Кении. Напомню, что рейтинг-то полностью называется, насколько я помню, индекс восприятия коррупции. То есть тут не надо думать, что это прямо ходят независимые проверяльщики из светлых и демографических стран и с таким коррупционером: типа, Ага, понятно, тут, ребят, все как в Кении. Нет, это опрашивают. На самом деле, представители бизнеса, представители общественности спрашивают, вот что вы думаете, оцените от 1 до десяти и так далее. Ну, естественно, по доброй русской традиции мы считаем, что у нас в стране все и все воруют, поэтому, конечно же, индекс восприятия коррупции у нас ровно такой, какой он есть. Я вас уверяю, если крутить машину пропаганды, рассказывая, что это все не коррупция, а, например, какая-то пасконная русская традиция, то через несколько лет мы будем говорить, что у нас, у нас коррупции нет, у нас есть, например, Кормление. Но я, естественно, не буду отрицать, что, конечно же, Россия одна из наиболее коррумпированных стран, потому что это удивительно, но мне сложно найти хоть какой-то закон, хоть какое-то правило нашей стране, которое бы выполнялось в отношении всех и вся, неукоснительно и беспрекословно. Всегда можно вопросик порешать.
1: Я соглашусь с тобой относительно рейтинга. И вот какой хороший пример. Давай вспомним Исландию. Угу. Страна, которая традиционно занимала одни из первых строчек вот этого рейтинга – восприятие коррупции, и считалось, что это прямо одно из наиболее прозрачных экономик и так далее. А потом бабах, и там грянул этот знаменитый кризис, который поставил страну на грань банкротства, угу. и оказалось, что банки имеют прямые финансовые отношения с крупнейшими политическими силами в Исландии. Короче, все как везде на самом-то деле, просто до определенного момента это было не так явно, но когда жареный петух клюнул, Исландия закрестилась по полной. Да? Но вместе с тем, хотел бы обратить твое внимание, только за последние, наверное, 10 лет в нашей стране был следующий разговор коррупционной так или иначе направленности. Угу. Это знаменитое игорное дело. Масштабный нелегальный бизнес в Подмосковье, в котором, так сказать, были в крышевании этого всего, обвинены прокуроры областные. С осени 12 -го года идет дело о растрате средств на систему навигации ГЛОНАСС, дело Роскосмоса, дело оборонсервиса, знаменитость, которая угу. стоила поста господину Сердюкову, и где ущерб 13 миллиардов рублей. Дело саммита ОТЭС, дело Росагролизинга.
2: Это 37 год прям.
1: Нет, это 2012-2016 года, подождите. Дело Росагролизинга, это ущерб более 30 миллиардов рублей, дело рос Гидро, дело Росреестр, дело Росрыболовство. Не говоря уже о таких непосредственно персоналиях, да, губернатор Сахалина был арестован, у которого миллиард наличными был изъят, дело Гейзера, губернатора Комит. Если мы посидим, так вот покопаемся в интернете, то мы обнаружим, что у нас практически каждые полгода, каждые полгода речь идет о каком-то крупном коррупционном скандале, цена которому несколько десятков, а то и сотен миллиардов рублей, то есть речь идет совершенно о совершенно каких-то колоссальных суммах, даже более того я хочу сказать, что новой газетой при всех поправках на ее, так сказать, заточенность на поиск исключительно критики, но тем не менее, мне кажется, что сейчас это правильно, из 35 министерств и ведомств, они сделали экспертно опросили людей, установили пятерку наиболее коррумпированных. Это Министерство обороны первое место занимает, благодаря на тот момент, когда этот рейтинг был сделан, там был такой подведомственный спецслужб Строй, специальное строительство. Mm -hmm. Вот там вообще тьма творилась. Министерство транспорта и Росавтодор, соответственно. Министерство экономического развития, особенно подведомственно ему Росимущество и Росреестр. Росреестр, я напомню, это земля и о количестве мошенничеств и различного рода коррупционных схем. Здесь, ну, просто волосы дыбом встают, оставшиеся у меня на голове. Ну, и Росимущество, понятно, это реализация государственной собственности, а это ооо это самое любимое дело нашего чиновника. Соответственно, четвертое место Министерство здравоохранения и социального развития Роспотребнадзор который Собственно говоря, ему же в Роспотребнадзору СЭС и все инспекции, проверки и так далее. Ну и Министерство финансов. У него большее количество проблем в Росстрахнадзоре, страховая история. Федеральное казначейство, это которое распределяет деньги. И Департамент бюджетной политики. Вот, собственно говоря, у нас пятерка главных. Вот ты можешь как-то прокомментировать вопрос? Ну, комментариев
2: тут... Хочу а тут комментировать. Да, да чего тут комментировать? Все тут все понятно. Я бы на самом деле начал чуть с другого, что разделил бы вот эту проблему на несколько очень похожих, очень связанных, но все-таки чуть-чуть отличающихся друг от друга проблем. Потому что с одной стороны, да, есть коррупция, которая выглядит как форма подкупа чиновников или форма подкупа законодателей ради достижения какой-то поставленной, ну в большинстве случае в бизнесменом цели. Очень похоже на нее, но чуть-чуть все-таки отличается коррупция в виде подкупа гражданинам, физическим лицом, некого представителя государственной службы. Это опять же может быть полицейский при исполнении, это может быть сотрудник ГИБДД, это может быть там участковый врач, представитель экзаменационной комиссии, кто угодно. Чуть-чуть в стороне, рядом, но тем не менее в стороне, находится проблема воровства. Когда на какой-то проект выделяется государственный миллиард рублей. Рублей. Ну, mm -hmm. на самом деле, опять же, это наши с вами деньги налогоплательщиков, и вместо того, чтобы что-то на эти деньги построить, сделать, как заявлено, этот миллиард тупо разворовывается. Ну, как это было в «12 стульях» в «Золотом теленке», там множество было приведено примеров коррупции, царящей в советское время, ничего не поменялось, все то же самое было и в Российской империи. Видите мост? Нет. А вот, соответственно, каждую из этих проблем, вот эту самую коррупцию в виде подкупа между юридическими лицами и чиновничеством, коррупция в виде подкупа физическими лицами, представителями государственных органов и, собственно говоря, воровство, каждую из этих проблем надо решать
0: по-своему.
1: Интересный такой момент. Проводят опросы общественного мнения uh -huh. в нашей стране, вот в частности в ЦИОМ этим занимается, или ВАДА-центр. А вот ты посмотришься, интересно, более третье население uh -huh. не относится к мздоимцам негативно. 29% населения, 29% только треть, uh -huh. одобряют действия чиновников, которые сообщают о фактах получения взяток их коллегами.
2: Смотри, очень простая история. Вот тут буквально на днях в Петербурге развернулось коррупционное дело, связанное с тем, что сотрудники ГУВД давали взятки работникам ведомственной поликлиники, чтобы те, соответственно, оформляли им инвалидность. За взятки инвалидности оформлялась, и по этой самой оформленной справке об инвалидности государство делало разовые выплаты в размере миллиона рублей. Цифра называется и следующее. 200 тысяч рублей в среднем вставляла одна взятка, соответственно, экономика понятно Ты да. 200 тысяч рублей дал в конверте, 4 раза потом получил. миллион получил на свой расчетный счет, на карточку, и, соответственно, у тебя 800 тысяч рублей чистой прибыли. Но я прекрасно, на самом деле, понимаю логику. Вот у нас условный сотрудник ГУВД, который там 10, 15, 20 лет отдал службе, хочет он уже уйти на пенсию, и, в общем-то, ему на этой самой пенсии... ну мы все понимаем, чем у нас компетентно большинство сотрудников правоохранительных органов, и ничего путного в этой жизни уже не грозит. Поэтому они, соответственно, дают взятку, получают миллион рублей, что называется, отступных, и дальше жизнь у них на пенсии продолжается каким-то своим путем. Я прекрасно понимаю, что осуждать их у большинства людей в
1: То тоже немножечко тебе дам сейчас цифру. На самом деле, наиболее распространены по опросам взятки не копам, как угу. да, странно было бы, но медработникам. Ну, конечно, 51% опрошенных давали взятки сотрудникам медицинских учреждений. Сотрудникам ГАИ давали взятку 31% опрошенных. А в целом милиции всего 16%. — Полиции. Да. — Полиции, да. Полиции 16%, прошу прощения. Военкоматов. 7% людей давали там взяточку.
2: А, — Там не написано вот в этой статистике, за что давали взяточку? За чтобы в армию не идти или наоборот, чтобы в армию попасть? А,
1: — Ты знаешь, я думаю, что от региона разнится. Да? Ну, Мы да, знаем да, эту да, вот да, известную да, особенность, да чтобы в южных регионах у нас дают чтобы регионах, попасть, да. а в центральной России чтобы не попасть. Тем не менее, интересно, да? Работникам системы образования давали взятку 20%. Маловато. При оформлении собственности давали 10%. Так. И самое интересное, давали взятку 10% опрошенных при устройстве на работу.
2: Тут я не вижу, на самом деле, никакого повода для удивления. Для того, чтобы попасть на какое-то хлебное место, надо во многих случаях в России дать бакшиш. Что касается вот этого высокого процента дачи взяток медикам, то, опять же, мы с тобой понимаем, что у нас уже. Большинстве... покупные
1: больничные, скорее всего, идут. Нет-нет-нет,
2: кстати, я думаю, что это не покупные больничные. Я думаю, что это взятки за то, чтобы перевели в палату получше. Это взятки да, за то, безусловно. чтобы лекарства из больничного фонда выдали. Это взятки за то, чтобы принял хороший врач, у которого официальная зарплата там, ну окей, пусть 100 тысяч рублей, но мы понимаем, что для хорошего доктора это, конечно же, не зарплата. Поэтому он еще просит оказать ему помощь за консультацию и все прочее. Так что я думаю, что это в большинстве случаев вот такие истории. Опять же, как вот рассматривать благодарность врачу или благодарность учителю? Это вот взятка или нет? Вот подарок. Что это вот такое? Я прихожу к доктору и приношу ему, условно, бутылку коньяка и коробку конфет. Ну, взятка же, по сути,
1: взятка. Безусловно, здесь надо отличать, на мой взгляд, юридическую трактовку угу. данного события и понятийную. Да? То есть то, что в обычай в нашей стране, безусловно, подблагодарить доктора за хорошее лечение не считается ничем зазорным ни со стороны врачей принимать угу. такие подарки, ни со стороны бывших их пациентов. Угу. Потому что ну, такова традиция, традиция сложившаяся. Да, такова сложившаяся традиция. Но, когда
2: доктор вымогает.
1: Это, а другой это другой коленкор уже, понимаешь? Это не благодарность. Это а уже с... вымогательство взятки.
2: Смотрите, коллега, а не кажется ли вам, что корень всей вот этой коррупционной воровской истории, будем откровенными, он как раз может относиться вот к этим вопросам традиции, что мы начинаем с благодарности, хотя благодарность за что? За то, что человек делает свою работу. Какая благодарность? Он должен зарплату получать. Не нравится зарплата, не работает. Но... Ну, это
1: один из вариантов да, трактования. Формируя
2: вот такую традицию благодарностей, мы дальше можем представить, как она развивается. Но я Выиграл что... госконтракт, ну, надо же благодарить. А мне
1: кажется, что здесь разговор не в формировании
2: традиции, uh -huh. а мы просто ее исследуем уже. Это пришло к нам с отцами, да, и уйдет нашим внукам, мне ну, кажется. Да, я больше чем уверен, что значительная часть наших подписчиков и комментаторов безусловно напишет в комментариях, что ну как-то доктора не отблагодарить, да вы ироды на святое замахиваетесь. Учителю не сделать подарок, да это катастрофа и ведь на самом деле в самом начале вот этого пути в конце которого украденные сотни миллиардов рублей лежат как ни странно шоколадные конфеты медсестре шоколадные конфеты медсестре цветы дорогому учителю вот многие сейчас скажут да не может такого быть что за бред но на самом деле я в этом уверен все идет именно от этого Давай
1: вообще так попробуем понять, вот коррупция, если ее разбирать до мелочей, что mm -hmm. это такое. А ведь согласись, что это по сути свои жертвоприношения. Ты берешь кусочек чего-то, даришь человеку, от которого ты каким-то образом mm -hmm. зависишь, кусочек, часть своего, чтобы потом получить больше. Ну, по сути дела, Либо да. Ты, да, то есть это форма, то есть я забиваю быка в пользу Зевса, да, для того, чтобы все мои стада были тучны и не болели, понимаешь? Потом, когда с развитием истории о том, что руководители государства это, в общем-то, воплощенные боги, да, как это было и в античности, и в Древнем Египте, сложилась традиция, когда мы воплощению бога на земле передаем какую-то часть своих благ угу. для того, чтобы получить его расположение и, следовательно, еще больше благ. Мне кажется, что коррупция – это, на самом деле, очень глубокий архетип поведение человека, который сложился не 200 лет назад, не 500 лет назад и не тысячу лет назад, а он появился вот на заре цивилизации вместе с первейшими культами нашими, и вот он так с нами и идет. так вот он нас и преследует. Такого рода коррупция, она может быть где-то, как у нас, грубо говоря, носить достаточно такие африканские неприличные масштабы, да, угу. когда все завязано, огромное количество общественных отношений на взятки, благодарности, откаты, учеты интересов и так далее. в Странах, где последние там 200 лет активно будет общественная жизнь, давай так скажем, да, свободно развивались гуманитарные науки, угу. различные концепции соучастия государственного да, и так далее. Произошло что? Сократилось количество коррупции, сократилось публично тем более. Публично. Но не исчезло ни в коем случае. Давай вспомним примеры вот во Франции, например, когда виноват перед слушателями, извиняюсь, забыл совершенно фамилию. Один из прецедентов на пост, который должен был соревноваться, еще, по-моему, с Саркози его вторыми выборами, то ли с Макроном, социалист, вскрылась, что когда он работал в Европарламенте, у него там на ставке была дочка и жена, которые получили за все время его там работы на двоих зарплату левую в размере 28 тысяч евро. Пустячок, а приятно. Пустячок, а приятно, но это стоило ему политической карьеры. Вот mm -hmm. публикация, да? То есть коррупция никуда не делась. Никуда не делась коррупция. Но говорить, если она становится публичной, все. Уже считается, что это неправильно и нехорошо. У нас пока коррупция в целом осуждается, но факты этой коррупции, которые становятся публичной, не ведут пока при нашем развития культуры политической нашего народа каким-то серьезным последствием для вот этих вот участников коррупционных процессов. У нас это скорее превратилось в некий, действительно, в некую
2: традицию общественного поведения. Тут я полностью соглашусь, что, конечно же, Просто да,
1: я, извини, да. закончу в том смысле, что когда кто-то, пусть даже эти люди нам крайне симпатичные говорят, что они искоренят коррупцию, мы им говорим, хрена вы не искорените. Это надо людям залезать скальпелем в головной мозг, понимаешь, вырезать гипоталамус, и тогда только мы, может быть, сможем с коррупцией что-то решить. Это одна из форм поведения человека, такие же, как и его желание выживать, желание свои основные инстинкты реализовывать, удовлетворять какие-то первичные потребности. То есть от этого никуда не деться. И говорить мы можем только о том, чтобы эту коррупцию, вот эту вот систему отношений «ты мне, я тебе», чуть-чуть сейчас, потом побольше, uh -huh. да, вот этих вот взаимных благ, максимум, что мы можем сделать, это привести ее в человеческое состояние. Не то, чтобы я плавно перевожу тебя к разговору а о вот лоббизме государственном, uh -huh. который имеет место быть там в той же Англии, в той же Франции, Германии, официально через кассу и так далее. Но в целом, я считаю, что эти процессы надо, конечно, структурировать. И вот этой вот вольницы коррупционной, когда все у всех берут всегда и все, это надо прекращать, потому что для нашей экономики это уже становится не просто проблемой. Даже дегири уже, это уже ноги в бетоне. Еще чуть-чуть, и он застынет.
2: Тут какой момент, да, я полностью соглашусь, что во многих случаях коррупция носит такой ритуальный жертвенный характер. То есть мы подкупаем фортуну, Делаем взятку некому воплощению божества в виде тендерной комиссии, в виде экзаменационной комиссии, чего угодно. Соответственно, просто привлекаем к себе удачу. Но ведь есть еще чуть-чуть другой формат, когда коррупция – это на самом деле элемент выражения «дани уважения». Классическая история, например, когда... Молодой эсперант, ученый пишет публикацию, но для того, чтобы эта публикация была размещена в каком-то хорошем научном издании или чтобы этот ученый получил какой-то грант, у него должен быть соавтор. Соавтором, как правило, является какой-нибудь пожилой, уважаемый профессор. И, соответственно, этот уважаемый профессор для чего находится в соавторах и в соискателях? В рамках того, что он именно уважаемый человек. И таким образом человек не подкупает профессора, упаси Боже а он высказывает уважение его непререкаемому авторитету. И еще один момент, третий, связанный с коррупционными моделями. Не будем забывать о том, что у нас пока в России не сложилось доверие институтам как таковым. То есть, например, у нас есть институт правоохранительства, правоохранительных органов, которые нас защищают. Соответственно, мы понимаем, что, например, сотрудники Государственной инспекции дорожного движения представляют именно институт, который среди прочего обеспечивает безопасность на дорогах. Но, когда конкретный гражданин совершает правонарушение на дороге и встречается с гаишником, он совершает акт подкупа. Для чего? А потому, что на самом деле института никакого он не видит. Он видит перед собой человека, который его поймал за шкирку и которому надо дать денег. У него нет в голове совершенно рассуждения о каком-то там общественном благе, каких-то правилах, каких-то нормах. Нет, все очень просто. Меня поймали, с меня хотят взять денег. Я Сейчас заплачу чуть-чуть поменьше и решу вопрос на месте. Соответственно, среди прочего, такой момент немножечко парадоксальный. У нас говорят, что из-за коррупции не уважают институты, а на самом деле, может быть, даже наоборот, из-за неуважения к институтам у нас и есть коррупция. Но здесь тяжело
1: сказать, что на самом деле на первом месте, мне кажется, очень сильно переплетено. Да, да. И да просто да. с каждым по мере развития этого сюжета коррупционного уровень коррупции возрастает, уровень уважения снижается.
0: Перейдем,
1: ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА на данный момент я лично могу констатировать следующую вещь: что крайне низкий, вот по всем опросам, по всем экспертным оценкам, которые я там в процессе своей работы провожу, по всем опросам снижается уровень доверия, уровень уважения к институтам государственного управления. Более того, к экспертным институтам, к общественным институтам. Сейчас, в принципе, в стране нет, наверное, никого, ни одного источника такого власти, общественного института, откуда может человек прийти, что-то сказать. И все население скажет: да, этот человек прав. Мы ему доверяем, потому что он точно порядочный, честный, не замаранный ни в чем. И, соответственно, вот он точно, его высказывание, его позиция может быть принята к сведению, и будем ее придерживаться. У нас нет сейчас в стране такого человека вообще, в том числе из-за чего из-за коррупции. Потому что мы с тобой сейчас обсудили достаточно коротенько чиновников в основном, у -у -у. органы государственной власти, бюджетников, да. Но между тем, вот тоже такая маленькая справочка. А у нас ведь и торговые сети являются объектом и субъектом коррупции. Безусловно. Почему? Потому что производители платят регулярную такую дать да, сотрудникам за доступ да, да. до да, товаров на реализацию. Более того, не только за доступ на полку, но и прием товара, его выкладку. То есть платятся деньги не просто менеджменту компании за право выйти на полку и торговать, но и сотрудникам магазина <говорит> конкретного, <говорит> которые выставляют все это, учитывают и так далее. Авиакомпании, они получают откаты от представителей западных авиационных корпораций за приобретение самолетов, авиапарка. Таможенные службы. Ну, тут все понятно. Тут все понятно. Налоговые органы. Опять же, правоохранительная бюрократия понятно. Сфера строительства завышение цен контрактов везде, да, люди, которые работают в строительстве, я думаю, прекрасно это понимают. Что очень тяжело найти честного сметчика, да, в строительстве. Потому что он не нужен никому. Если он нормально обоснует цену, то ты, ну, грубо говоря, не заработаешь. Более того, появляется такой, знаешь, еще политическая коррупция. Тоже об этом не надо забывать. Когда то, что в развитых странах называется лоббизмом, ну и у нас тоже, в принципе, лоббизм, но поскольку у этого лоббизма нет никаких ограничительных механизмов. И нет институтов. Нет, да, нет никаких, соответственно, законных оснований, но фактически это мы говорим о коррупции, о правонарушении. Один из маленьких таких моментов, которые вот как бы косвенно относятся, я хотел поговорить еще о стоимости в этой коррупции uh -huh. внутри нашей экономики. Вот заметьте интересный момент. Есть разные исследования, я сейчас не буду всех их перечислять, их на самом деле достаточно много, и желающие могут покопаться в интернете, их найти. Экспертные опросы, uh -huh. сколько в каждой отрасли у нас вот эта вот коррупция емкость составляет? Какая часть денег уходит, грубо говоря, налево? Так вот, некоторые люди заявляют о том, что в дорожном строительстве количество откатов достигает 60% от суммы контрактов. Не 60%. Плохо. То есть, если мы понимаем, что государство провело контракт на строительство дороги стоимостью 1 миллион рублей, то мы понимаем... Тысяч то 600 тысяч ушло, и дорогу построили на 400 тысяч. То же самое по ремонту дорог, да? то же самое по реконструкции. То есть, если представить себе ту сумму колоссальную, кстати говоря, которую мы, налогоплательщики, вносим в дорожные фонды, из которых финансируется дорожное строительство. В том числе, мы понимаем, что если половина денег, которые заявлены, доходят непосредственно до нас обратно в виде услуг по ремонту и строительству дорог государственных, это очень хорошо, потому что обычно воруется больше. И вот здесь вот, когда мы смотрим данные экспертных опросов по коррупции емкости отраслей, фактически вот эта коррупция, которая растет, она нивелирует полностью все усилия государства последних ну 10 лет точно по увеличению объемов финансирования здравоохранения образование, дорожного строительства, жилищного строительства, социального, строительства объектов социальной инфраструктуры, там, детские садики, поликлиники и так далее. Фактически все то увеличение средств денежное, которое было государством оплачено, оно съета съето коррупцией. Mm -hmm. вот. Ну а поскольку у нас коррумпирована вся цепочка, и контрольные органы, и разрешительные органы, и правоохранительные органы, то человеку, который, опять же, повторяю, не стесняется подходить к этому пирогу и обильно закусывать, ему всегда есть потом возможность со всеми вот этими органами, что сейчас как бы надо, отрешать вопросы? Здесь,
2: мне кажется, надо учесть два момента. Во-первых... Как ни странно, ущерб коррупции гораздо больше. Потому что, ну ладно, окей, украли на строительстве дороги 60%. Но на самом деле вот эта дорога, которая построена в два раза хуже, либо вообще не построена, если бы она была в нормальном виде, она принесла бы, как мультипликатор экономики, еще больше денег, потому что на том конце дороги было бы новое предприятие, которое не построили, это предприятие давало бы людям зарплату, которая была бы потрачена в магазинах и прочее, прочее, прочее. То есть здесь сейчас украли 600 тысяч рублей, а mm -hmm. в итоге в экономике потеряли 60 миллионов. Но я, если честно, не вижу особой печали вот на этом этапе в падении доверия к институтам, потому что на самом деле мы до сих пор не сжили вот эту всю такую сакрально-религиозную, ту самую жертвенную историю, когда у нас есть такое отношение к начальнику с большой буквы к церкви с большой буквы, к государству с большой буквы. То есть у нас падение доверия к институтам ведет к тому, что мы сбавляемся от последних иллюзий в отношении мудрого президента, который придет и защитит нас от злых чиновников. В отношении неких великих российских ученых, которые занимаются якобы великой российской наукой. В отношении якобы доблестной армии, которая способна делать что угодно, а по факту на самом деле является таким же генератором коррупции. И так далее. В результате, куда мы не ткнем, мы видим такое падение кумиров и развенчание авторитетов. Я готов представить, что через некоторое время падение доверия к институтам достигнет дна, и вот дальше у людей начнут появляться вопросы. И здесь, опять же, интересный момент. Я вижу, что государство потихоньку начинает закручивать гайки в отношении, скажем так, серой зоны доходности. В вот этой всей гаражной экономике, многоточках всех прочих когда люди зарабатывают копеечку оказывая друг другу услуги но ведь если мы рассмотрим это как феномен то мы поймем что налоги то здесь не платятся. А ведь что такое неуплата налогов? Как получается, то же самое воровство из нашего общего государственного котла. Естественно, государство с этим начинает бороться, государство устраивает цифровой контроль, и рано или поздно все наши вот эти копейки, которые туда-сюда перечисляются друг другу, они окажутся под контролем, и каждого спросят, а где здесь налоги? И вот тогда, на самом деле, отношение у людей к государственной коррупции изменится совсем. Потому что, ну ладно, я понимаю, что что там наверху украли миллиард, но я-то, собственно говоря, тоже здесь, знаете, там налогов не заплатился, это жалко, тысячу рублей. А когда у меня с моей тысячи рублей заберут МДФЛ, да потом еще штраф, да потом еще скажут, что да вы, батенька, жулик, то мое отношение к расследованиям коррупционным будет уже совсем другое, потому что я буду спрашивать, так-так-так, ребята, то есть у меня вы копеечку забрали, а у вас у самих там вот какие вещи происходят. Да и доверие у меня к вам теперь, простите, ноль.
1: Поскольку ты сам упомянул расследование, uh -huh. я не могу не спросить. У нас последнее нашумевшее расследование ФБК и Навального относительно вот этого дворца в Геленджике, который uh -huh. они приписывают Путину, и, честно говоря, как-то большинство людей совершенно спокойно это восприняло. Интересно, что информационный посыл расследования Навального прекрасно зашел, все верят uh -huh. в то, что это подлежит косвенно через обходные схемы и так далее. Но вот эмоциональный посыл, разговор о том, что вы посмотрите, какой ужас, он, может быть, каждого пятого собеседника, с которым... Я беседовал на эту тему, затронул, что действительно какой ужас. Все остальные говорят: ну как ну, ужас, ну да, ужас, но ну не ужас, ну Может себе позволить, да, да человек, да. вот так вот сделать. Я хочу тебе задать следующий вопрос: а может быть, мы и не Кения даже, может быть, настолько у нас все в этом смысле не совсем хорошо, в морально-эмоциональном плане. Вот это так, отношение к чиновников к государственным деньгам, построению всех этих схематозов, ужасных абсолютно, через которых колоссальные деньги отмываются куда-то, может быть, вообще выводят нас даже из этого списка.
2: Да. Честно, не знаю, такие рассуждения они потихоньку могут завести нас в Евгенийку фашизм, Слушай, ты, расизм ты, ты и
1: По сути сам, сам, когда нам говорят, что в Кении колоссальная коррупция, но мы прекрасно понимаем, что Кения страна относительно недавно, в исторической ретроспективе, получившая независимость, угу. они еще строят, так сказать, свое государство во многом, да, как и многие другие государства Африки. Их границы были созданы условно, колониальными администрациями. Там большое количество религиозных внутри национальных этнических конфликтов. Низкий уровень образования, потому что в это дело никто никогда ничего не вкладывал. И, соответственно, низкий уровень по определению политической культуры. И, соответственно, опять же, да, чуть что они хватаются за автомат, у них военные перевороты и так далее. Можно понять, почему такая коррупция в Африке. Но мы-то здесь, в России, стране, которой как бы больше тысячи лет. У нас огромная история своя. У нас история великая. У нас очень талантливый и очень замечательный народ, я считаю, населяет нашу страну. Ну, как так? Как можно, будучи в 20 первом веке быть в руководстве нашей страны и позволять все такие вещи.
2: Я начну с другого конца. Давай. Я считаю, что ключевая проблема нашей страны в лицемерии. При этом все уже потихоньку начинают понимать, что это лицемерие, поэтому вот реакции такие более-менее спокойные. Расшифруешь. Да, 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 я вот сейчас расшифрую. Если мы понимаем, что, допустим, человек руководит регионом, например. У uh -huh. него огромная ответственность, через него проходят большие денежные потоки, которые он распределяет. У него проблем множество. Разве этот человек не достоин огромных доходов и возможности жить и не думать о том, сколько что стоит? Если человек руководит победоносной армией, разве он должен думать о том, как он будет жить на пенсии? Если человек руководит страной, разве он не может себе позволить здание одной из самых хороших и больших? Мы не будем это обсуждать достоинства каких-то конкретных зданий, это можно еще бесконечно все говорить. Но ведь внутренне мы все понимаем, что на самом деле вот это советское наследие в виде каких-то тарифных сеток, в виде этих рассуждений, что вы тут не за зарплату, а по долгу службы, ну это же все, бред. Ну понимаешь,
1: ну, да, кто воевал, имеет право у речки отдохнуть. И к этому мы приходим. Тогда простой человек, который стоит на перекрестке с жезлом говорит я здесь 20 лет на этом перекрестке стою что же я не имею права себе набрать здесь э, день
2: уже не... чтобы не думать на пенсии как не отдыхать так зарплата у этого человека который с жезлом стоит так нет этот логика, эта этот логика
1: это логика говорит о том что никакой зарплаты никогда никому не хватит Илья, я понимаю да,
2: тут я с тобой соглашусь. мы можем самое... платить
1: им миллион рублей в день понимаешь они все равно будут стоять с жезлом потому что вот и вот смотри ну.
2: второе к чему я хотел довести наш разговор вот только что замечательно сказал про тысячелетнюю страну и все прочее. Я с тобой не соглашусь. Я тут позволю согласиться с бывшим президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который uh -huh. говорил, что Россия это страна молодая. Россия появилась в 91 году. Русский народ, современный русский народ, сформировался в 90-е годы. А у нас нет политической культуры, у нас нет политической традиции. Как у подростков нет понимания, где много, где перебор. Поэтому на этом этапе, да, хоть не миллион в день плати не хватит, потому что наши западные партнеры, они через все это дело прошли, причем зачастую это все сопровождалось кровью, казнями, четвертованием и всем остальным. Не Необходимо Но там научились нас, в какой-то момент говорить: так, стоп, все, нормально, вот все, окей, вот тут уже ребята перебор. А у нас парамуша был азартен. Ну то есть ты хочешь сказать, что нам
1: нужно пройти еще путь как минимум в 200 лет, и если мы вот экстраполируем это на европейские нации, да?
2: Ну, скажем так, 200 лет, наверное, ну на, хотя бы 50 многовато, но вот 50, я скажу, что да, скорее всего. Вот сейчас есть какие-то надежды на следующее поколение политиков-управленцев молодых? Не-не-не, ни в коей мере. Вот, возможно, наши внуки, когда уже будут составлять основную часть элиты, то есть, соответственно, когда нашим внукам будет лет по 45-50, вот тогда уже можно будет говорить о том, что, так, все, ребята, у нас есть институты, у которых есть традиция, у нас есть определенные политической практике, и у нас есть понимание, что вот здесь ага, нормально, а вот здесь стоп, простите, извините. А пока на самом деле, я вам страшную вещь скажу, мы Кении уступаем в глубине политической традиции, потому что Кения когда получила независимость? В 20 веке. В двадцатом веке, 60 в 60-е годы. А Российская Федерация, политическая культура Российской Федерации, политические институты Российской Федерации сформировали даже не в девяносто первом и даже не в девяносто третьем году а только начали оформляться вот в конце 90-х, девяностых, начале нулевых и все это еще базируется на таком крайне жиденьком фундаменте всей нашей суеверной культуры вот этой всей нашей жертвенности вот этой всей нашей веры в уважаемых людей, которым надо обязательно здесь конфетку, тут в соавторы, тут еще что-то. На этом жиденьком фундаменте базируется крайне молодая страна поэтому дайте время и это пройдет. Пока это, знаешь, что? Такая же история, как если ребенку перед ним поставить блюдо с конфетами, сожжет все, ему будет плохо, у него будет рвота, диатез, что угодно, он будет жрать. Поэтому на самом деле ситуация точно такая же у нас сейчас с коррупцией. Люди жрут, люди боятся, что это один прекрасный момент закончится. Конфеты отнимут.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что, судя по тому, что у нас происходит сейчас с государственным финансированием различных структур, различных проектов, уже, ты знаешь, показалось дно, друг мой, да, конфеты заканчиваются, а ртов все больше, которые хотят к этому процессу, так сказать, прикоснуться на всех уровнях. Уже есть огромный пласт людей, которые не против и оберточку пожевать, хоть чтобы как-то прикоснулся к этому. Такой вопрос, ну, вот, ты говоришь, 50 лет, да? Угу. А есть ли они у нас? При том, как мир сейчас динамично меняет. Сможем ли мы 50 лет продержаться как независимое суверенное государство? Ну, мягко говоря, по коррупции и, соответственно, по развитию экономики, по развитию социальных отношений, общественных отношений всех. Вот так вот плетясь, мягко говоря, в хвосте всего цивилизованного мира.
2: Слушайте, ну, Россия спокойно века управлялась божьим промыслом, поэтому я уверен, yeah. что и спустя 50, и 100, и 200, и 300 лет историки будущего будут смотреть на предыдущие эпохи, и говорить, удивительно просто, как этим людям повезло. Мы русские, с нами бог.
0: Tere yaam, tere yaar, tere yaam, tere yaar, tere yaam, tere yaar, tere yaam, tere yaar, tere yaam, 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 tere ya